0: 手之伸 ，can cheers。现在进行的节目是《静静过生活》，我是小静子，欢迎大家和我一起共度山居岁月的绝妙恬静。今天要为大家介绍一位朋友丁凡，在《山居岁月》的序曲里。我曾经提到，孩子还在幼稚园中班的时候，就去听过体制外小学的招生说明会，那是我第一次见到丁凡，他代表教师团说明学校的办学理念和课程规划，沉稳清晰的表达让我对学校留下了极好的印象。在之后，孩子入学，偶尔会遇见丁凡来学校。我们会拉着高年级小孩弹吉他，一起唱民歌，聊手作。丁凡的脸书记录非常精彩，他总是保持高度的好奇心和纯真的赤子之心，美好有活力但不炫耀的生活分享，是我常常关注的发文对象。有一回看到丁凡的贴文，写出他的忧郁症体悟。于是兴起了访问他的念头。丁凡在他的脸书贴文里面是这么写的：“很多朋友都知道，我常年为重度忧郁症所苦，用了很多方法帮助自己，也很乐于分享。忧郁症很像酗酒，是先天体质和后天经历交成相加的结果，不是想开一点就能够解决的困境。”请暂且相信我三十年不断努力的奋斗经验吧。我做过很多心理咨商，上过很多身心灵课程，读过很多相关的书籍，累积了很多的心得。只要有人愿意听，我就愿意讲。我规定自己每天一定要做的事情，包括出门，和人有正向的交流，至少做一件有建设性的事情。然后要求自己尽量多做的事情有，让自己开心的事，帮助别人、晒太阳、接触大自然，还有运动。当我一有负面情绪、负面思考的时候，我就赶快想，或者是计划一些让自己开心的事情，或是立刻出门走走，做什么都好，就是要转移注意力。其实。无论有没有忧郁症，这些方法都可以对提升生活品质有所帮助。祝福大家，特别要祝福所有的忧郁症患友。如果有我能够提供协助的地方，例如约出来喝下午茶、吐吐苦水、说说自己的辛酸与委屈、交个朋友，我是真心乐意哦。千万不要客气，帮助别人就是帮助我自己。对于关心我的朋友，请放心，我会注意自己的情绪，量力而为，不会让自己被拉下去。愿世界静好，众生万物安然自在。如是祈祷。忧郁症患者有时候是不知道或不想向外求救的。丁凡愿意以自己的经历来鼓励、帮助更多的人，让我很感动。我曾经走过求救的日子，知道丁凡的发心是很窝心的陪伴。于是，我们隔着太平洋录音访问，让丁凡跟我们说他与忧郁症共处的方法。丁凡你好，是不是可以请你先为大家做
1: 一下自我介绍？嗨， Hi, 大家好，我是丁凡。呃，我自己的忧郁症已经三十年，每天都需要服药。那中间呢，有几次因为停药，或者因为生活里发生了比较大的刺激而复发过好几次。那最严重的那一次呢，我晚上失眠的非常严重，大概只能睡两三个小时。我花很多时间在那边呃公园里面散步，也顾不到会危险的这件事情了。然后那个时候，呃，有一次复发，我是吃的很多，所以就胖了很多；有一次复发是完全没有胃口，我就瘦了很多，瘦了十几公斤都有。所以体重可以上上下下，而不是因为我要减肥或贪吃，而是因为忧郁症的关系。那我自己呢，原本的专业训练是做分子生物科学研究，我在中研院。分子生物所工作，后来呢，因为我的孩子有学习障碍，需要很多的照顾，我没有办法兼顾了，就辞职了，专门啊、呃、照顾家庭和孩子。那孩子大了之后呢，我就我的工作就变成了翻译中英文的书籍，书籍的主题主要都是教育、特殊教育、心理、心理治疗和精神疾病。那我也做现场口译，翻译了大概八十多本书，现场口译大概二十多场吧。那这就是我现在的啊、呃、生活重心呃，那在因为翻译是一个人的工作哈，那常常就是没有跟外界有接触，而且弹时间很弹性。嗯，然后我又有忧郁症，所以我就趁着这个。弹性有弹性的时间，我在外面，我有参加剧团演舞台剧，也啊、呃、曾经参加合唱团呃，唱歌，呃也参加非洲鼓的课，我们有个鼓团，固定会练习和表演。嗯，还有我画过一阵子的缠绕花，后来学了大概三个学期吧，我后来就是自己买书来看着画。呃，也去上了油画课啊、水彩画的课啊、雕塑课啊，呃等等的，这些都是社区大学的课。那嗯、呃，就是让自己每一天都有一件好玩的事情吧，那就是我的生活的一个模式。那还有一点就是，现在的研究认为说，所有的身心病啊、呃、脑部的问题。都跟我们的消化吸收是有密切的关系的，所以有一句话叫做“肠子是第二个脑子”的这样子的说法。那原理当然还不是那么的清楚，可是大家就是医生都会建议说。有身心病的人一定要吃的非常养生，就不要吃热色食物，不要吃那么多糖和淀粉，主要就是蛋白质跟食物纤维，也就是肉和蔬菜啊、哦。那呃不爱吃的人，吃肉的人可以多吃一点白煮蛋之类的。让你的，然后吃益生菌，哈，吃呃，然后他们也会建议吃鱼油 o m 欧 g a 3， 因为欧 g a 3是补脑的。如果能够彻底的执行的话，呃，身心病的症状都会减轻，而且不容易复发。那我的医生有告诉过我说，如果呃，随着每一次的复发，因为脑子的回路就磕得越来越深了。所以你下一次的复发会拖得比较久，比较难痊愈，下的药也会比较重。所以呢，尽量减少复发的次数。尤其是我现在已经六十八岁，算是老人了。医生就说，如果你现在复发，真的没有把握会再痊愈了，所以要非常的养生，要运动。要接触大自然，要接触人，而且是对你有正向影响的人。那些一天到晚让你很丧气的人，那种有毒的朋友的关系、亲戚的关系都不要了。你一定要让自己的生活充满了正向的刺激、正向的回馈，你才能够坚持下去。
0: 丁凡，请问哦，你在脸书里面提到会规定自己每天都要做的事情，包括出门啊、和人有正向的交流，至少做一件有建设性的事情，也会要求自己尽量多做让自己开心的事情，去帮助别人、晒晒太阳、接触大自然、和运动。那么，是不是可以请你分享一些你那么多彩多姿的生活
1: ？我觉得，呃，很多人都会误解，以为忧郁症就是这个人很不快乐而已。但是我觉得那个对生活影响最大的是元气不够，就好像人都提不起劲来，没有办法好好的工作，好好的念书，然后本来有的兴趣都失去兴趣了，是这样子的状况。所以呢，我自己会规定自己说，一定要每一天都要出门。要跟人有一些对话，有一些互动，然后做一些有有趣的事情、有意思的事情，或者是有意义的事情。那至于说做什么呢？很多人都觉得我的生活过得非常的多彩多姿，一天到晚有各种不同的活动。我觉得，呃，一开始的时候可以只是出门去便利商店逛一逛，买个东西都可以。然后之后呢，像我会买了那个。啊，捷运各站附近有些什么好玩、好吃的餐厅的书，也买了它。双北是呃，周围交山的路线图这些，我就会去安排一些活动。那还有就是可以参加社区大学，选一些课上课。有的时候只是说，哎，那就呃，比方说话缠绕话，它有静心的功能，或者说，哎，那天晚上或那天下午就有事情做了。但是有些课程呢，在里面可以交到好朋友。像我学非洲鼓学了八年，我们那些朋友都已经是八年的朋友，平常也会一起玩，这样子就很好。然后呢？呃呃，比如说我也会在脸书上找合适的活动，那有些是免费的，有些是要付费的商业活动，像会呃出去跟别人一起去爬山啊，这些呃都是很好的活动，多接近大自然，那个元气会比较好。那和以前的朋友也要保持联络，有的时候约着吃个下午茶，吃个饭。好，我会参加脸书上一些适合的社团，在里面有时候会有些活动的灵感，或者他们会有些聚会，像猫的猫友的聚会、狗友的聚会，我都会去凑热闹。好，那脸书上也有一些免费揪伴出去玩的社团，一起有的是去吃饭啊，去旅游啊，去网红的咖啡店啊，这些活动都很好。那尽量都是事先就安排或预约活动，然后都要该付的钱都付了。到了那一天，你就有一个好像觉得不得不去的事情，就一定会出门了。就不要临时说，哎，我今天要做什么呢？什么都想不起来，然后就干脆就算了哈。我们也可以去找一些做志工的的事情来做。像我有一次复发的。非常严重的时候，当时我是没有工作的。那我为了逼自己每天要出门，我就去一个餐厅找了一个啊、呃、半天的工作。呃，那个工作当然是很很不怎么样的一个工作，但是我就会因为有责任感，有工作在那里，我就每一天会出门。我就一直做了好几个月啊、哦，一直到那个餐厅啊、呃、搬家为止。我觉得那是一个很好的结构。
0: 呃，丁凡常听到有忧郁症的朋友会说，最不想听到别人说：“哎呀，别想太多啦，看开一点啦。”请问，身为忧郁症患者的朋友，该怎么说
1: ？那有人说过说，说忧郁症的患者最讨厌人家说的，就是“想开一点就好了”。这是真的，我们每一个人都最痛恨这句，因为叫人家想开一点，好像得这个病是他的责任。可是其实这是生物性的，是因为脑内的一些化学生物化学已经不平衡了，所以想开是一般人可以用到，是一个呃很有用的智慧。可是对于得真正得病的人，这个是没有用的，反而会让他更有罪恶感。那他的朋友如果想要支持他的话，可以跟他讲说，我自己可能无法真正的理解你的情况，我也不懂得你的心情。但是如果你想要找人说一说的话呢，我很愿意倾听，而且我不会加以评判。我们可以一起去吃个饭，喝个下午茶，或者去焦山走一走。你想要找我的时候，随时都可以给我打电话哦。然后，如果他愿意的话，你也可以陪他去看精神科医生，给他一些精神上的支持。陪伴是最珍贵的礼物。但是呢，要记得在这个过程中，不要加以批判，不要乱给一些建议，也不要给他有压力，就是默默的陪伴、倾听。然后有的时候不知道怎么说的时候，就说：“哦，是这样子啊。”哦，我都没有想到过，哦，好辛苦哦，这样子的，呃，不加以批判的一种一种接受和支持。那如果可以的话，也可以去买几本你觉得很不错的书，尤其是患者的经验谈的书送给他，然后要记得讲一句说，我觉得这本书不错，那可是我不晓得你会不会喜欢，你要不要试试看看一看呢？哦、要保持一种比较开放的态度
0: 。丁凡，因为有一些朋友并不愿意让别人知道他正在为忧郁症所苦，请问我们该如何判读亲友的忧郁症讯号？有什么认知上的误区或者是雷区？
1: 有很多人啊、哦，他是不愿意让人家知道他有忧郁症，因为好像觉得有污名化的问题，比如说别人会觉得他很软弱啊，很没有用啊，很想不开啊这些，所以都不愿意承认。那一般来讲，有忧郁症的人你是看不出来的，真的看不出来。如果说是已经严重到会看得出来的时候，他大概已经不会出门了，所以你也看不到。只有身边很亲近的人会看得到，那看得到的讯讯号包括什么呢？他会提到自杀的意念，啊、哦，他会提到说，哎，自杀，呃，也许还比较好什么的。然后他会常常的哭泣，啊、哦，或者呢，他的睡眠会变得睡比较多，有的是有的人是睡得更少，变成失眠。吃也是有的时候会更多，有时候会更少。因此呢，他的体重可能是快速增加，也可能快速的减少，都有可能。然后他会懊悔过去的一些事情，会提到说啊，我真的很后悔，我过去怎么样怎么样怎么样。然后他对未来是没有期待的，他是没有未来的。那在此刻的现在呢，他会对以前有兴趣的事情失去兴趣，他会失去动力。读书也不起劲，工作也不起劲，而且脾气会变坏，好，会很容易发脾气。然后有的人是变得很安静，不说话，这些都是可能的讯号。那我在这里想要提一句的就是说，身边的人，当你看到了这些讯号的时候，你可以跟他好好的不加批判的谈一谈，你也可以自己去找书来看一看，或者找精神。医生去谈一谈，问一问意见，然后呃陪伴他去看精神医生。我是主张要吃药的，那但是忧郁症的药呢，开始吃之后要大概两个星期才会见效，在这个两个星期里，他可能还是非常的需要你的关注。但是万一万一他实在是呃说不动，或者说最后竟然呃。真的自杀成功的话，陪伴的人也不要责备自己，因为这个是非常常有的事情。因为你一个不注意，事情就发生了，你没有办法二十四小时一直看着他的。好，那我们就是尽力陪伴就好了
0: 。非常感谢丁凡接受访问，聊过之后才知道，忧郁症再复发的刻痕会更深。听来让人实在心疼，很谢谢丁凡真切的分享。虽然他现在美国、台湾来来去去，但是仍然可以在脸书上看到他认真生活的精彩。希望丁凡下回再回台湾的时候，我也要预约和他喝个下午茶，接受他的真心乐意，吸收满满的正能量。听众朋友们，我们大家一起加油哦！